0: Я продолжаю серию роликов из стран, бывшей Югославии. Мы же побывали в Сараево, где я рассказал про боснийский конфликт, и в Черногории, единственной республике, которая полностью избежала ужасов гражданской войны. И в Македонии, стране, которая очень долго решала проблему с собственным названием. Также я заезжал в Албанию. Эта страна не была частью Югославии, но тоже прожила вторую половину 20 века очень сложно и насыщенно. Сегодня я должен был записывать этот ролик в Косово, в Приштине. Но э, Варламов туда попытался въехать, и его туда не пустили. Ну, потому что наша страна не признает независимость этой республики, считая ее частью Сербии. И косовцы, в свою очередь, осторожно относятся к россиянам и часто отказывают им во въезде. Югославские события у многих вообще ассоциируются именно с войной в Косово. В конце 90-х вооруженный конфликт между сербами и косовскими албанцами привел к натовским бомбардировкам. Такого, чтобы авиация НАТО бомбила столицу европейского государства, ни до, ни после не случалось. Ситуация была исключительна и вызвала первый серьезный кризис в отношениях между Россией и Западом с момента распада СССР. Оценки необходимости и последствий этих бомбардировок в нашей стране до сих пор очень разные и в целом россияне склонны симпатизировать сербам. По сути события в Косово стали завершающим аккордом гражданской войны в Югославии. Да и вообще вся та война началась из-за Косово и здесь же она и закончилась. Поговорим сегодня про Косово и про то, как и почему этот небольшой край стал ареной кровопролитных сражений. Косово для сербов это намного больше, чем просто какая-то территориальная единица. Есть такой популярный в сербских националистических кругах лозунг «Косово – это сердце Сербии». Его ввел в оборот сербский лидер Слободан Милошевич в конце 80-х. И с тех пор похожие лозунги можно увидеть, например, на баннерах во время футбольных матчей. Корни такого отношения уходят далеко в глубь столетий. Косово – это колыбель сербского государства. Здесь же была основана сербская православная церковь. В 1389 году в Косово сербское войско вступило в бой с турками. Сражение на Косовом поле для сербов – это как для нас одновременно Куликовская битва Полтава и Бордино. Абсолютно легендарное событие, ознаменовавшее рождение нации. И это даже при том, что сербы свою главную битву на Косовском поле проиграли. И на много столетий попали в состав Османской империи. Князь Лазарь, который командовал сербским войском и погиб в бою, стал национальным героем. А к жителям Косова остальные сербы зачастую относятся как к хранителям святынь прошлого. Турецкое владычество было намного более суровым, чем э, золотоордынское. Монголы в дела захваченных княжеств не особо лезли, а вот османы расставили по всей Сербии свои гарнизоны, установили огромные налоги, забирали мальчиков в янчары и вывели под корень всю старую сербскую знать. Любой протест кончался сожжением деревень и массовым сожжением на кол. Одним из способов держать православных сербов под контролем было умышленное расселение на землях Косово албанцев-мусульман. Сербы же, наоборот, уходили на север, где османский гнет был не таким сильным. Даже специальный термин существует для этого процесса – «великое переселение сербов». В общем, к моменту обретения сербами независимости Косово было уже албанским регионом. И тут еще возникла такая проблема, что для албанцев Косово за эти века тоже успело стать священной землей, где зародилась их государственность и возникла национальная идентичность. Чем-то эта история похожа на историю Нагорного Карабаха. В конце 19 века Сербия вышла из Османской империи, а в 1912 году вновь воссоединилась с Косово. С тех пор Косово было регионом Сербии и так продолжалось вплоть до 2008 года, а многие государства, включая Россию, на официальном уровне считают, что это и сейчас так продолжается. Сербы с албанцами во время разных конфликтов первой половины 20 века успели пролить много крови и затаили смертельную обиду друг на друга. Особенно сурово все было в годы Второй мировой войны. Италия загорелась идеей создать Великую Албанию, в сосах которой должно было входить Косово. Многие сербы отсюда бежали, а на их место пришли албанцы – Все это сопровождалось резней при полном одобрении итальянских и немецких войск. Но вот в социалистической Югославии, куда входила Сербия вместе с Косово, послевоенные э, годы и религиозные и этнические разногласия между сербами и албанцами уже не так много значили, потому что все были более-менее одинаково бесправны. До какой-то поры все было относительно спокойно. В 1974 году новая Югославская Конституция сделала Косово автономным краем в составе Сербии, дав ему больше полномочий. Идея ТИТО была в том, чтобы немного ограничить национализм сербов, создав на их территории два автономных края – Косово на юге и Воеводину на севере. Новая конституция дала косоварам новые права. Например, у них появилась возможность читать газеты и смотреть телевидение на албанском языке. В столице края Причтине открылся Албанский университет. Экономика Косова получила существенную поддержку главным образом за счет более развитых Хорватии и Словении – Но недовольных все равно было много. Мол, почему это гораздо меньше по площади и населению Черногория эта республика, а у нас всего лишь край? Благодаря высокой рождаемости в мусульманских семьях демографический баланс непрерывно менялся в пользу мусульманских, собственно, семей. К моменту начала конфликта в Косово жили уже 2 миллиона албанцев и всего 200 тысяч червов. В 80-м году Тито умер, и с этого момента началось постепенное расползание Югославии. Никакого преемника у диктатора не оказалось, и его заменили президиумом, во главе которого руководители шести национальных республик и двух автономных краев должны были каждый год сменять друг друга. Получилось, что каждый из них, возглавив Югославию, тянул дьявол на себя. Начали разгораться замороженные конфликты, и в первую очередь как раз в Косово. Хоть албанцы и получили автономию, положение у них было хуже, чем у сербов высокая безработица, более низкая зарплата. Сербы занимали большинство мест во всяких администрациях, а также в силовых органах. Между общинами нарастала напряженность, что приводило к столкновениям и дракам. В марте 81 года в Приштине э, прошли массовые демонстрации албанцев. Протест начался с недовольства студентов плохим уровнем проживания в общежитиях и очень быстро разросся до политических лозунгов. Превращение Косова в полноценную республику, а то и даже ее отделение от Югославии, В Приштину для подавления протестов были введены войска. В регионе впервые было объявлено чрезвычайное положение, а несколько тысяч косоваров получили тюремные сроки. Зачистили также учебные заведения, уволили неугодных преподавателей и усилили контроль за содержанием лекций и учебников. Это, конечно же, не помогло. Напряжение нарастало, многие сербы были вынуждены уезжать из Косово, что вызывало недовольство уже в Белграде. Получалось, что сербы чувствовали себя людьми второго сорта на земле, которую считали священной, Подобное ущемление вело к росту сербского национализма. Еще в 1986 году главой сербской компартии стал Слободан Милошевич. Он очень быстро почувствовал, что ведь разменился, отбросил положенные для коммуниста интернациональные взгляды и стал выступать за усиление роли сербов во всей федерации. Милошевич говорил о необходимости защищать права сербов в других республиках, а в самой Сербии взял курс на ликвидацию двух автономных краев – Воеводина и Косово. Популярность Милошевича в Сербии росла как на дрожжах. В апреле 87-го он поехал в Косово, где заявил местным сербам «Больше никто не посмеет вас бить на вашей священной земле». Спустя два года он повторил эти слова, выступая на торжественном митинге по поводу 600-летнего юбилея битвы на Косовом поле. Эта речь Милошевича стала настолько легендарной, что ее даже рассматривали в Гаагском трибунале, как свидетельство его планов по развалу Югославии. Националистическая позиция сделала Милошевича очень популярным в своей республике. В девятом году он легко выиграл выбор, набрав 80% голосов и стал первым президентом Сербии. Тогда же была принята новая конституция Сербии, которая сильно урезала автономию национальных краев. Если Воеводина с лишением прав согласилась, то Косово нет. Там начались протесты албанского населения, и в 90-м году югославская армия вошла в Приштину. Руководство края было арестовано, новых начальников прислали из Белграда. Было введено чрезвычайное положение и закрыты все учебные заведения, в которых обучение шло на албанском языке. Правозащитные организации в современной Сербии характеризуют Косово первой половины 90-х как полицейское государство, подконтрольное Белграду. Сербские общины могли жить в крае только под постоянной охраной полиции. Это окончательно разрушило отношения между сербами и косоварами и заставило последних радикализироваться. Сначала начала 90-х косовские албанцы начали э, формировать вооруженные отряды для э, ведения подпольной борьбы с сербами. Что бы вы сказали, если бы я сейчас на ваших глазах превратился в кого-то другого? Ну, например, в знакомого многим моим подписчикам Илью Варлангу. Ну, ерунда, монтаж, фотошоп. В Data Science такая штука называется «дипфейк». Этот термин объединяет два понятия – deep learning – глубокое обучение, и fake – подделка. Deep learning – это обучение нейросетей. Алгоритм изучает множество фотографий одного и того же человека, понимает, как он может выглядеть и генерирует видео. Человек на нем полностью похож на какую-нибудь известную персону. Ну, вроде как двойники Путина. Кто знает, может, это тоже был deep фейк, и наш президент сам использовал разработки американских спецслужб. Обучать на и делать другие интересные вещи с искусственным интеллектом можно научиться на курсе «Профессия Data Scientist» от Skill Factory. Школа сфокусирована только на Data Science, аналитике и программировании. Поэтому здесь вы получите глубокие и актуальные знания. С третьего семестра можно будет выбрать специализацию «Искусственный интеллект», «Машинное обучение» или биг дата. Программа на 20% состоит из необходимой теории, а на 80% — отработка знаний на практике. Живые вебинары, проверка знаний на тренажерах и реальные бизнес-кейсы. Вы заберете солидное портфолио и заведете полезные связи в профессиональной среде. Очень скоро нейросети проникнут во все сферы жизни, и люди, которые умеют с ними работать, будут очень востребованы. В ближайшем новостном выпуске у Варламова будут примеры областей, где технологии уже сейчас заменяют человека. Подробнее о курсе профессия Data Scientist читайте по ссылке в описании. А по моему промокоду МаксимКац вас ждет скидка в 45%. В ваш прямой путь в IT-профессии. В первой половине десятилетия Милошевичу был не до Косова. Довольно неудачно для сербов шли войны в Боснии и Хорватии. Против Югославии вводились санкции, аж сам Милошевич постепенно терял былую популярность. Теряющему позиции политику нужны были новые источники популярности, и он вновь обратился к идее сербского национализма, который когда-то привел его к власти. Такую возможность дали ему события в Косово. Косовские сепаратисты, ушедшие в подполье после ликвидации автономии, создали армию освобождения Косово. Это незаконное вооруженное формирование финансировалось из Албании и получало оттуда же контрабандное оружие и ставило своей целью возрождение Великой Албании которая, правда, никогда не существовала. В середине 90-х боевики армии освобождения Косово начали нападать на полицейских, и с жертвами их становились не только силовики, но и политики, да и просто мирные жители. Первыми серьезными столкновениями между сербами и албанцами в ходе Косовской войны стали бои в деревне Дреница в марте 98 года. Силы югославского МВД ликвидировали там одного из лидеров армии освобождения Косово Адема Яшари. Но при э, этом э, заодно погибли еще 82 человека, в том числе женщины и дети. Весной 98 года Милошевич направил в мятежный регион армию. Конфликт в Косово иногда сравнивают с Первой Чеченской войной. Действительно, на первый взгляд сходство есть, и там и там боевики-сепаратисты сражались за независимость своей республики с федеральными войсками. Но на самом деле между этими событиями есть большая разница. Во-первых, Косовская война была спровоцирована насильственной ликвидацией автономии косоваров. А на автономию чеченцев Россия никогда не посягала в то время. Кроме того, косовары были поражены в правах в своем крае, не могли занимать государственные должности, были закрыты все албанские газеты, а обучение в школах велось только на сербском. В Чечне это было не так. Ну а главное различие заключается в том, что войдя в Косово, сербская армия приступила не к борьбе с повстанцами, а к войне с мирным албанским населением. Косоваров выгоняли на улицу и уничтожали их дома, намеренно убивали женщин и детей, разрушали мечети и целыми библиотеками сжигали мусульманские религиозные книги. Ничего даже и в близких масштабах во время чеченской кампании федеральные силы не делали. За год боевых действий в Косово больше 800 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Албанию и Македонию. Это при общей численности населения края в 2 миллиона человек. То есть почти половина его жителей стали беженцами. Фотографии и видео горящих косовских деревень обошли весь мир, который не мог остаться равнодушным гуманитарной катастрофе почти в самом центре Европы. Существование плана операции под названием «Подкова», который предположительно предусматривал полное выдворение албанцев из региона, до сих пор не доказано. Милошевич в ходе Гаагского трибунала называл эту операцию вымыслом, мол, планов по насильственному переселению албанцев у него не было. Однако мирное население пострадало от конфликта очень сильно. 13 тысяч человек были убиты, еще несколько тысяч пропали без вести. Надо заметить, что боевики-албанцы тоже вели себя очень кровожадно, не всегда разбирались, кто за кого. Иногда они расправлялись и со сторонниками мирного урегулирования конфликта. И военные преступления на их совести тоже есть. Например, концлагерь Лапушник, в котором удерживали, а потом убили несколько десятков сербов, отказавшихся сотрудничать с армией освобождения Косово. Но масштабы преступлений сербской армии, конечно, несоизмеримы больше. В сентябре 1998 года Совет Безопасности ООН потребовал от сторон прекратить огонь и этнические чистки в Косово, однако сербы продолжали боевые действия. НАТО поставила ультиматум Милошевичу согласиться на перемирие и ввод э, в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ или начнутся бомбардировки. Югославский президент был вынужден отступить. Однако перемирие оказалось неэффективным, и уже через несколько месяцев сербская армия возобновила военные действия. Все переговоры под эгидой ООН оказались безрезультатными. Предлагаемые варианты урегулирования конфликта и ввода миротворцев отвергались Сербии, которую поддерживала Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН. Россия имела право вето на любое решение и использовала его. Непосредственным казусом Белли... Поводом к войне стало массовое убийство в селе Рачак. Там в январе 99 обнаружили тела 45 убитых албанцев. Сербы заявили, что это были боевики. Албанцы, что мирные жители. Комиссия Евросоюза тоже пришла к выводу, что это было убийство безоружных людей. После этого войска НАТО начали действовать самостоятельно. Бомбардировки Югославии не начались внезапно. Сначала целый год ситуацию пытались урегулировать с помощью ООН. Потом НАТО приняло решение проводить несогласованную операцию и впервые предупредило об этом Белград еще в конце 99 года после убийства в Но Милошевич, судя по всему, до последнего момента не верил, что бомбардировки действительно начнутся. Ведь Косовская война не была первой на территории бывшей Югославии и до сих пор ему удавалось выходить сухим из воды и даже сохранять статус легитимного политика, который держит ситуацию в регионе под контролем и с которым все должны договариваться. Но в этот раз не прокатило. 24 марта 1999 года началась воздушная операция «Союзная сила». В ней участвовала авиация 14 стран и в общей сложности около 1000 самолетов. Бомбардировки продолжали 78 дней. За это время союзники совершили 35 тысяч вылетов и выпустили по различным объектам на территории Югославии более 20 тысяч крылатых ракет. Результатом стало полное уничтожение авиации и сил ПВО «Сербии». Серьезный удар был нанесен также по военной промышленности. Были уничтожены здания Министерства обороны Югославии, штаб-квартиры правящей Социалистической партии Сербии и личная резиденция Милошевича. Обычно натовское командование заранее предупреждало, какие цели подвергнутся бомбардировками, чтобы люди могли успеть их покинуть. Но, к сожалению, не обошлось без потери среди мирного сербского населения. По югославским данным погибли почти 2000 граждан. По подсчетам правозащитной организации Human Rights Watch около 500 человек. В любом случае, очень много. Авиация НАТО по ошибке разбомбила пассажирский автобус на мосту близ приштины в результате чего погибли 23 человека и еще китайское посольство в Белграде. Определение, которое получила эта НАТОвская операция, гуманитарная интервенция, звучит с учетом всего этого довольно цинично. Да еще и во многих снарядах, выпущенных по Югославии, использовали объединенный уран. В основном такие снаряды использовали, собственно, в самом Косово. Некоторые бывшие военнослужащие югославской армии, подали в суд на НАТО, обвинив альянс в нанесении вреда здоровью. Но каких серьезных официальных исследований, подтверждающих связь между этими снарядами и онкологическими заболеваниями, на сегодняшний день нет. В июне 1999 года Милошевич капитулировал и полностью принял все условия НАТО. Это было с его стороны предательством по отношению к России, которая во время конфликта поддерживала Югославию и блокировала все резолюции в Совете Безопасности ООН. Российский премьер-министр Евгений Примаков в день начала бомбардировок Белграда даже развернул над Атлантикой самолет, на котором направлялся с рабочим визитом в США. Вообще в России общественное настроение было полностью на стороне сербов. В марте 99-го кто-то даже стрелял из гранатомета по американскому посольству в Москве. Борис Ельцин, который был тогда президентом, позже вспоминал, что до последней минуты надеялся, что сможет убедить Милошевича принять помощь России в качестве посредника и миротворца. Но Милошевич все российские инициативы и предложения посредничеством просто проигнорировал. Он согласился на немедленный вывод сербских войск из Косово и ввод туда Международных миротворческих сил под руководством НАТО и с мандатом ООН. Эти силы получили название Кейфор. Это расшифровывается как Косово Форсис. Из-за того, что Россия фактически была устранена из процесса переговоров между НАТО и Милошевичем, Российским десантникам пришлось совершить легендарный марш-бросок и занять аэропорт Приштины, который по плану должны были контролировать британцы. После ввода миротворцев э, тяжело пришлось уже сербскому населению Косово. Тысячи сербов были вынуждены покинуть свои дома, а оставшиеся регулярно подвергались нападениям боевиков. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа. У нас в стране тепло относится к Сербии, и довольно распространено мнение, что натовские бомбардировки в 1999 году несправедливы. Путинской властью те события просто называются не иначе, как акт агрессии против независимого государства, активного участника антигитлеровской коалиции. Типа, если Югославия когда-то участвовала в войне против Гитлера, то любой, кто выступает против нее, даже полвека спустя, типа фашист. Но на самом деле единственный человек, который во всем этом виноват, это Слободан Милошевич. Это его националистическая политика привела к распаду Югославии. Это он поддерживал боевиков в других республиках. Это он отказывался прекращать боевые действия в Косово даже после множества предупреждений и ультиматумов. Гражданская война с этническими чистками шла ведь в Югославии уже не первый год к тому моменту. И бомбардировки в 1999 м случились в том числе и потому, что мир уже видел и осаду Сараева, и резню в Хорватии. Причем об этом поговорим через пару дней, когда я доберусь до Белграда. А сейчас давайте вернемся к Косову. Почти 10 лет Косово, оставаясь формальной частью Сербии, фактически был независимой территорией под международным протекторатом. У Белграда никакого влияния на происходящее здесь событие не было. Почти все сербы покинули Косово или расселились компактно на территориях на севере края под охраной миротворцев ООН. В 2008 году парламент Косово принял декларацию о независимости. Это случилось после того, как Сербия отклонила предложенный ООН вариант предоставления краю независимости под международным надзором. Сегодня суверенитет Косово признают 108 из 193 государств мира. В это число не входит Россия. Конечно же, Сербия не входит, а также Китай. Израиль не входил долго, но вот э, в прошлом году э, признал независимость. И даже член НАТО Испания до сих пор не признает э, независимость. У нее есть свои проблемы с сепаратистским движением. Из-за позиции России, как постоянного члена Совета Безопасности, представители Приштина не могут занять место в ООН. Российский президент Путин неоднократно ссылался на косовский прецедент, оправдывая существование Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР, а также аннексию Крыма. Мол, если косовским албанцам позволено э, право на самоопределение, то почему оно не позволено абхазцам или крымчанам? Это, конечно же, манипуляция. Сравнивать ситуацию в Косово, где была война и этнические чистки, с положением жителей Крыма в составе Украины – это просто безумие. От первых выстрелов в Косово до признания его независимости прошло 10 лет, которые вместили в себя боевые действия, переговоры, ввод миротворцев, попытки урегулирования и так далее. А в Крыму была стремительная спецоперация российской армии. Еще за две недели до аннексии Крыма никто из крымчан не думал, что скоро станет жителем России. Ну и наконец Косово не вошло в состав другого государства, оставшись независимым. Ну вообще вопрос про право на самоопределение очень сложный и дискуссионный. Надеюсь, что человечество его э, совместными усилиями как-то решит в ближайшее время, потому что в 21 веке убивать друг друга из-за каких-то искусственных границ и разборок про священные земли, это совсем глупо. Сегодняшняя Косово, если считать его независимым государством, это одна из беднейших стран Европы, с высокой коррупцией и безработицей. Экономика Косово почти полностью зависит от внешней помощи. Более-менее нормальная жизнь здесь может начаться только после урегулирования всех споров с Сербией, Но до такого урегулирования еще очень далеко. Несколько дней назад в Косово прошли парламентские выборы, на которых победили албанские националисты. Теперь они ведут э, речь о возможном объединении с Албанией и занимают жесткую позицию по отношению к Белграду. Вряд ли все это будет способствовать улучшению отношений. Ну что ж, поехали дальше. Следующая остановка – Белград. Там я завершу этот балканский цикл и постараюсь ответить на главный вопрос. Почему же ситуация при распаде Югославии и СССР была настолько разной? За счет чего нам повезло избежать всех ужасов гражданской войны по югославскому сценарию. А Югославии нет. До завтра.